0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Solopreneur, le podcast des entrepreneurs à domicile. Je suis Lingentia et aujourd'hui c'est une édition spéciale pour ce 16e épisode. Pour ce premier épisode de 2013, on va répondre aux questions des lecteurs que tu m'as peut-être posées. Alors voilà, j'ai reçu pas mal d'emails et je me suis dit. Je vais faire un épisode spécial où je vais pouvoir répondre de manière assez complète et profonde, j'espère, pour détailler, disons, les questions que les lecteurs se posent. Parce que répondre par email, ce n'est pas, voilà, pas, pas tout le temps très pratique parce que c'est un format assez court. Hein. Voilà, si je commence à écrire de, de longs emails, ça peut me prendre une journée pour répondre à tout le monde. Donc, on va le faire par audio, si tu le veux bien. Et on va commencer, sans plus attendre, cette édition spéciale avec la question de Gilles. Gilles me demande... Alors, il, il me demande comment transformer ses clients offline en clients online. C'est-à-dire qu'il veut garder le même client, mais il veut les amener sur le site Internet. Comment tu peux faire ça Eh bien, simplement dans ta boutique, afficher clairement que tu as un site Internet et que tu peux par exemple commander maintenant sur internet, c'est plus pratique, c'est un gain de temps, la même qualité de produit, et en plus, euh, tu peux être tenu au courant de l'actualité de la boutique, d'accord Tu peux l'imprimer sur tes cartes, sur tes euh, sacs, si tu as des sacs en plastique par exemple. Alors, il me demande aussi, une autre question, quoi. il me pose une autre question, il me dit, comment être sûr de ne pas perdre du temps et d'énergie dans le fait de bloguer quand sait-on que l'on fait fausse route et après combien d'articles, combien de mois de présence sur sa niche Alors, cette question, cette question de Gilles, comme la plupart qu'on va voir par la suite, sont assez généralistes, d'accord Il n'y a pas une réponse euh, à tout, malheureusement. Euh, sinon, ce serait un peu trop facile, ce serait presque triste. Alors, on va quand même essayer de répondre euh, à Gilles. Comment être sûr de me perdre du temps et d'énergie dans le fait de blogger? Il faut d'abord reconsidérer peut-être la notion de blogging, la définition de blogging. Un blog, c'est quoi C'est du contenu qui apparaît sur un site internet et qui est classé de manière déchronologique. Donc, il y a cette impression qu'il y a des nouveaux articles qui arrivent en haut, donc euh, qui a une certaine actualité, une certaine fraîcheur dans le contenu. Mais au fond, c'est quoi pourquoi on blogue C'est parce qu'on veut avoir du contenu sur son blog. Le contenu, c'est quoi C'est euh, des euh, mots, des vidéos, de l'audio, des images qui répondent à des interrogations et ou qui divertissent la personne qui vient sur ton site. Donc, si tu ne veux pas utiliser le blogging, techniquement en parlant, ce n'est pas grave, mais pour attirer tes clients, sur le web, le marketing de contenu est vraiment le meilleur moyen de se faire connaître. Parce qu'on est dans une économie où tout est gratuit. Gmail, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un service formidable qui est gratuit. Google, les recherches sur Google, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Tout est gratuit. Et il y a des chances que d'autres personnes, tu as des concurrents, d'accord et donc, comment tu vas faire pour te, te démarquer C'est d'offrir du gratuit de qualité. Et l'idée des articles, c'est que des gens euh, trouvent ton contenu via Google. D'accord Donc, disons que tu tiens une... Euh, euh, J'allais dire une boulanger, mais c'est un petit peu plus difficile parce que c'est euh, une entreprise locale. Mais disons que tu vends euh, du ciment. D'accord Tu vends du ciment. Tu es spécialisé... Et tu vends ça que, euh, à des personnes qui, qui construisent des maisons, des, ind, des, 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 entrepreneurs, quoi, des entrepreneurs, des personnes qui essayent de construire leur maison tout seul. Ça, c'est ta niche, super nichée pour le coup. Et bah, tu vas écrire des, des, des articles comme euh, « Conseil pour construire sa maison tout seul euh, »,« Comment trouver un constructeur pas cher », toutes sortes de questions qu'une qu un, qu personne individuelle, que ton client, ton prospect parfait, pourrait se poser. Et la personne va taper ça sur Google, va te trouver, va aller sur ton blog, va voir plein d'infos gratuites, très intéressantes, plein de conseils, et va voir, sentir ta, sincé ta sincérité à l'aider. Et en plus, ça va être divertissant. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne quand elle va vouloir acheter du ciment Et bien moi, je peux te garantir que si ton contenu est d'une quali telle qualité, quoi, si ton contenu est vraiment bon, même si ça coûte un peu plus cher d'acheter le ciment chez toi, la personne préférera acheter chez toi pour te remercier d'une certaine manière. Donc Évidemment, ton produit doit être de qualité. De, disons que tu es un revendeur, hein, ce n'est pas toi qui crée ton ciment. Bon, bref, je sais pas. Et ça, c'est très important pour gagner euh, la confiance de l'acheteur, pour se faire aimer de ses prospects. Et c'est en ça que le blogging c'est important. D'accord, donc si tu veux pas bloguer, d'accord, c'est pas grave, mais trouve un autre moyen de te faire connaître, de te faire aimer et qu'on puisse voir ton expertise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens Oui, il y a les livres blancs, des e-books, tu peux faire la publicité, tu peux faire des relations publiques, tout ça. Mais selon moi, la méthode la plus efficace, la plus économique, la plus fun et qui marche qui marcherait le mieux à long terme, c'est vraiment le marketing par le contenu et donc le blogging. D'ailleurs, il y a un marketeur, un entrepreneur qui s'appelle Marc Sheridan, euh, Sheridan, je, je, voilà, et qui euh, a une entreprise de piscine, s'appelle Riverpool, et donc sur ce blog, quoi, sur ce site hein, de vente, et eh ben il y a une partie blog où il donne des conseils gratuits sur euh, ce qui tourne autour de la piscine et ça marche extrêmement bien. Alors maintenant, comme bon entrepreneur que tu es, Gilles, tu te poses la question du retour sur investissement. Quel est le retour du, de, de, sur investissement que tu peux tirer du blogging Alors, ton produit est déjà fait, hein, vu que tu le vends déjà offline. Ton temps disponible en tant qu'entrepreneur, qu c'est de faire du marketing. Parce que voilà, j'ose espérer que ce n'est pas toi qui va forcément... Euh, faire les factures, transporter. Voilà, je suis resté dans l'idée du, du ciment, alors que Gilles, peut il y a très peu de chances qu'il qu soit dans cette industrie. Mais disons que voilà, c'est un entrepreneur qui fait du ciment. Ton temps, il sert à quoi Il sert à manager, à trouver de nouvelles idées, de, à innover, à promouvoir et à vendre et à fidéliser ses lecteurs. Et donc, tu as du temps dans la semaine dédié à cela. Tu es bien obligé. Alors, quelle autre méthode tu veux utiliser Peut-être que tu veux faire la publicité, tu veux faire les médias sociaux Eh bien, moi, je t'invite à réfléchir sur le blogging. Parce que c'est vraiment économique, hein, vraiment, pour le coup. Et si tu es pas trop pour... Euh, tu veux pas trop écrire tu peux toujours euh, faire appel à d'autres personnes pour écrire du contenu et toi tu as tu, tu, ta petite euh, touche perso, tu corriges euh, les fautes s'il y en a. D'accord? Alors, on va quand même essayer de répondre à la question. Euh, quand sait-on que l'on fait fausse route? Et eh bah, ben, euh, exemple, tu écris 50 très bons articles, et au bout de 6 mois, tu as moins de 10, vis 10 visiteurs par jour. Alors, ça, c'est un petit peu euh, inquiétant. D'accord? Il faudrait te, te demander si. Euh, tu écris sur les bonnes thématiques, si euh, c'est bien optimisé. Et là, faudra, euh, voilà, faire appel à quelqu'un pour te donner son avis. Tu ne pourras pas le deviner par toi-même. Donc, après combien d'articles? Je dirais, ouais, 50 articles. Allez, ou, ou peut-être 30, 40. D'accord? Au bout de combien de mois? Bah, ça dépend de mois de présence. Bah, ça dépend du nombre d'articles que tu publies. Mais, donc voilà, si tu vraiment, tu veux que je te donne un chiffre, je dirais 6 mois. Si au bout de 6 mois, tu n'as pas de trafic, tu n'as personne qui te dit « Ah tiens, j'ai découvert ton site grâce à ton blog », peut-être qu'il y a un problème. Voilà. Mais moi, ce que je t'invite vraiment à, à la réflexion que j'aimerais t'apporter, c'est de euh, vraiment réfléchir à aider ton prospect, à donner avant de chercher à recevoir. Et si tu as d'autres méthodes, très bien. Mais le blogging vaut la peine d'essayer. Et contrairement aux médias sociaux ou aux publicités, le contenu que tu as écrit sur ton blog, il est là, il reste, il, il disparaîtra jamais. D'accord. Donc voilà, ça c'était la, de les les, la question de Gilles. Hein. On, a, on a fait un grand tour, euh, je pense. On a passé de bonnes minutes dessus. Il y a une, toute une série de questions. On va essayer d'y répondre un petit peu plus rapidement euh, cette fois-ci. Alors, il y a la question de Darwin qui me dit, salut Lingen, mon plus gros problème actuellement, c'est que 80% de mes visiteurs viennent d'Afrique et n'ont aucun moyen d'acheter mes produits car le système bancaire semble bancal sur ce continent. Ayant en actuellement entre 800 et 1000 visiteurs par jour, je te laisse imaginer le manque à gagner. Tout d'abord, Erwin, bravo, hein, 800 et 1000 visiteurs par jour, c'est assez remarquable. Alors, déjà, je trouve ça un peu curieux, c'est quand même pas mal, hein, 80% de tes visiteurs qui viennent d'Afrique. Moi, ça m'étonne. Je, je me demande sur quelle thématique tu blogues. Euh, tout d'abord, j'aimerais t'amener euh, à faire une réflexion. C'est qu'il ne euh, faut pas tellement le voir comme un, un manque à gagner. Parce que malheureusement, hein, c'est des faits, c'est des chiffres. Nos amis africains, eh ben, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Ce n'est pas qu'une question de... Moyen de paiement disponibles. disponible. Ils n'ont pas beaucoup euh, d'argent. Et d'ailleurs, c'est aussi pour lié à ça. S'ils avaient beaucoup d'argent, et eh ben, Paypal assouplirait les règles de création de compte. Donc, même si tous tes euh, visiteurs africains avaient un compte Paypal, eh ben, ils ne seraient pas tes clients. Donc, rassure-toi déjà à ce niveau-là. Ce sont des lecteurs précieux. Moi, j'en ai beaucoup qui viennent d'Afrique. Mais j'en ai aucun qui, qui me dit un jour Eh ben, j'aimerais bien passer par tes services. J'ai l'argent, mais je ne peux pas te payer. D'accord Parce que je peux te garantir que si un lecteur me dit ça, je vais trouver la solution. Eh ben, d'ailleurs, je vais te la donner. Moi, qu'est-ce que je proposerais Ce serait par exemple de faire un virement via Western Union. D'accord Ça, ça marche relativement bien. Tu crées un compte Western Union ici. Euh, non, même pas la peine. Tu y donnes... Euh, si je crois que tu vas sur le site, tu peux créer euh, un compte Western Union. Si, si, si. Va sur, euh, dans une agence, renseigne-toi bien. Tu crées un compte Western Union, c'est gratuit. Moi, je sais que tu peux envoyer euh, nominalement. C'est-à-dire que tu envoies, par exemple, euh, un paiement à telle personne qui est dans tel pays. Tu donnes un numéro de téléphone et un email. Et la personne se présente à l'agence, ou je ne sais pas si s'appelle une agence, bref, et dit « voilà, moi je, je, je m'appelle euh, X, Y, Z, voici mon passeport, mon email, tout ça, et euh, on te donnera l'argent. » Donc voilà, si vraiment c'est un problème de moyen de paiement, c'est réglable. Malheureusement, Erwin, ce n'est pas simplement un, moyen de, un problème de paiement, on espère que l'Afrique, hein, bon il voilà, y, y a déjà un accès à Internet, c'est très bien. On espère qu'un jour, ils pourront retrouver une situation euh, économique bien meilleure. Mais voilà, en attendant, ne te prends pas trop la tête, concentre-toi sur les 20% qui sont euh, européens. Ok Philippe, il me dit comment installer les boutons FT et RSS. Alors, tu n'as peut-être pas compris, ça voulait dire quoi. F, ça veut dire Facebook, T, c'est Twitter et RSS, c'est un euh, syndicat, euh, je ne me souviens plus, mais c'est un flux RSS. Quoi. Euh, donc, c'est un flux qui te permet de suivre la euh, parution des derniers articles d'un blog ou d'un site internet. Bref. Eh bien, c'est très, très, très simple. Il y a un plugin qui s'appelle Social Media Widget qui est gratuit, tu t'écharges, tu as des modèles, 3-4 modèles, je crois, de d'icônes différentes, et tu as 3 tailles, SS, 32 et 64 pixels. Une fois que tu l'installes, tu vas dans Widgets, tu ajoutes le Widget à ta barre latérale, et là, sur les champs Facebook, Twitter et tout, bah, tu mets les liens de tes euh, réseaux sociaux et de ton flux RSS. Alors, j'ouvre une parenthèse, tout ce qui est dit dans ce podcast, tu peux le retrouver sur solopreneur.fr euh, slash 16 solopreneur.fr slash 16 et euh, ça te permettra donc de, de tomber sur une page internet quoi, sur euh, le site vivre de son blog.com avec les euh, réponses aux questions qui sont posées là, donc avec euh, des ressources, euh, des liens et tout ce qui euh, te faut. Retournons, revenons à la question d'Erwin. Donc Erwin, euh, non pardon, de Philippe, il me dit aussi, il y a certaines choses que je sais faire, mais je ne suis pas totalement sûr de ma pratique et puis peut-être qu'il y a mieux. Alors là, oui, effectivement, il y a toujours... Non, c'est même pas vrai. Il y a presque toujours mieux. D'accord Il y a presque toujours mieux. Alors moi, comment je fais pour savoir quand je veux faire quelque chose euh, Généralement, j'ai euh, des mentors ou disons des gens que je suis euh, qui sont beaucoup plus calés que moi. Et donc, je suis ces experts-là. Si je vois que mes trois euh, blogueurs préférés utilisent un même plugin ou un même service euh, pour faire quelque chose, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Je, vais, je vais les suivre. Par exemple, pour créer un podcast audio, il y a 10 000 manières de faire. Moi, je sais que ma manière, c'est la meilleure. Je ne te passe pas à ça par arrogance, mais parce que je sais qu'aux États-Unis, la référence, donc euh, c'est un peu mon mentor, hein, Cliff Ravenscraft, il utilise une certaine méthode et euh, beaucoup de gens autour de lui utilisent cette méthode-là. Donc voilà. Je t'invite à demander à des blogueurs, euh, tes blogueurs préférés, ceux que tu suis le plus souvent, comment ils font. Et là, si tu vois qu'ils ont la même méthode, tu suis la même méthode. Voilà, c'est aussi simple que ça. faut juste euh, demander en général. On est plutôt sympa, on répond. <rire> Eddy Cher Eddy, me pose la question, comment réalises-tu tes vidéos sur ta chaîne YouTube Alors, si tu veux consulter mes vidéos, tu peux aller sur vivedesonblog.com slash YouTube. En fait, tu vas voir quoi Tu vas voir des vidéos où euh, je parle face à un écran. Ouf, ouais, dis disons que je, ma tête est intégrée à un écran où il est défilé du texte, ou je monte des pages web. Alors, ça se passe comment Tout d'abord, j'utilise un logiciel... Un logiciel de capture de vidéo qui s'appelle ScreenFlow, qui existe pour Mac. Sinon, il y a Camtasia et il y a Screenomatic qui euh, est gratuit. Donc, tu retrouveras tout ça sur euh, SoloPreneur.fr/16. Et donc, euh, ça, ça va capturer, ça va enregistrer tout ce qui se fait en live sur ton ordinateur, sur ton écran d'ordinateur. Ce logiciel-là te permet d'enregistrer ton visage grâce à la webcam. Et en fait, en fond, j'utilise un PowerPoint. D'accord Donc, je passe de slide en slide. Et il euh, y a du texte, de l'animation. Et après, je peux consulter des pages web. Et donc, ça va tout enregistrer. Mais si on enregistre tout l'écran, bah, c'est moche parce que euh, voilà, sur PowerPoint, on va tout voir. On va voir euh, les icônes sur son bureau. Bref, on va, on va peut-être tout voir. Donc, ce logiciel-là, ScreenFlow ou Camtasia... Te permet de rogner. Alors, je sais pas si on dit ce rogner pour une vidéo, pour une photo, on dit rogner. Tu vas pouvoir découper le contour de la, de, de la capture de sorte qu'on ne voit pas euh, ce qu'il y a euh, autour. Et tu vas pouvoir intégrer ton visage dedans. Et donc, voilà, en quelques clics, tu fais ça. Et donc Est-ce que j'ai dit qu'en fond, j'utilisais. Euh, oui, tu peux utiliser PowerPoint si tu es sous euh, Windows, Microsoft. Bon, D'ailleurs, même sous Mac, hein, ça existe. Euh, moi, j'utilise Keynote parce que je suis sous Mac. Et après, une fois que tu as fait tout ça, tu sauvegardes, t'exportes et tu euh, uploads sur YouTube. Voilà. Marjorie me demande, euh, as-tu des infos sur les régies qui vendent des liens affiliés et des articles sponsorisés Alors voilà, les mots ne sont pas bien employés, hein, mais disons que voilà, comment... comment euh, mettre des liens affiliés sur son site et des articles sponsorisés qui nous permettent de gagner de l'argent. Donc, les régies de euh, les plateformes d'affiliation, les principaux sont en France, euh, Trade Doubler, euh, Clickbank, Xanox, Commission Junction, Net Affiliation. Euh, je crois qu'il m'en manque euh, un. Euh, et euh, Amazon. D sur Amazon, il y a beaucoup de produits. Après, euh, voilà, ils ont leur propre programme d'affiliation. Pour les euh, plateformes qui te proposent des articles sponsorisés, je te conseille eBuzzing, mais surtout, surtout, Buzzea que je teste actuellement et qui est vraiment génial. D'accord Autre chose, alors, Marjorie me demande, mes craintes sont de ne pas réussir assez vite. De ne pas réussir assez vite. Parce qu'en gros, voilà, elle, a une, euh, elle est au chômage. Et donc, forcément, il y a une baisse de revenus. Alors, moi, j'ai une situation particulière où je dois rester à la maison, m'occuper de mon père. D'accord Ça me permet de rester, même si je ne gagne pas beaucoup, eh ben, je... je me permets de rester à la maison parce que voilà, il faut que je m'occupe de mon père. Il a, la... il, a la... il a une retraite, il a un peu d'argent, donc euh, je peux survivre comme ça. Mais si ce n'est pas ton cas et c'est le cas de très peu de personnes je recommande vivement de donner priorité à son boulot donc voilà d'avoir de quoi payer ses factures ouais ça dépend hein. si tu as de l'argent entrepreneur t'as pas besoin mais si tu as besoin de payer tes factures et que tu es en difficulté financière je t'invite tout d'abord à donner priorité à ça mais et surtout ne pas euh, mettre de côté après son blogging son activité de blogging parce que à long terme ça pourra te permettre de vivre une vie meilleure celle que tu veux tu, tu as toujours voulu vivre d'accord donc moi ce que je ferais c'est que je trouverais un boulot et que le, et le soir je bosserais sur un blog sur j'optimiserai euh, vraiment tout je ne perdrai pas de temps et je consacrerai vraiment beaucoup d'énergie dessus sans que ça me bouffe euh, euh, du temps euh, avec ma famille, euh, avec mes amis, d'accord Et c'est ce que je ferais, ok Donc, ne, euh, ne, fais pas un, voilà, ne te consacre pas entièrement au blogging euh, parce que tu vas te trouver dans, dans une situation euh, dangereuse financièrement. Mais si tu as un peu plus de moyens hein, euh, et que tu as une expertise, j'ai presque envie de dire que c'est facile. C'est facile, si j'étais expert comptable euh, depuis 20 ans, je créerais des cours, euh, des séances de coaching pour euh, les étudiants ou pour euh, des, des personnes, des comptables qui, qui non, sur, non plutôt pour des comptables qui veulent devenir expert comptable. Je crée des e-books, des, e des, des formations vidéo, je ferai du coaching assez cher parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de, de valeur. Hein. Voilà, donc tu, tu deviens tuteur ou mentor, c'est comme tu veux. Et je facturerais ça, euh, voilà, je sais pas, 100, 200, 300 euros de l'heure, au moins. Euh, je créerai des e-books qui pourraient être rentabilisés de manière euh, automatique et je publierai bien évidemment des articles et je me euh, je, je ferai un peu de promotion pour mes blogs et je suis persuadé que tu peux obtenir, tu peux gagner de l'argent au bout de, de quelques mois, 3-4 mois, c'est facile si tu as une expertise vraiment avérée et que tu as de l'argent et du temps pour te consacrer à ton blog alors Marjorie me dit aussi les obstacles relèvent en général du domaine technique ce sont des choses dont personne ne parle forcément. Il y a la description de l'action, mais quand on le fait, il y a des barrières, genre avec la vidéo. Comment faire le montage Alors Marjorie, c'est sûr, hein, sur Internet, tu vas pas pouvoir trouver tout à toutes tes questions de manière euh, customisée, personnalisée. Mais déjà, je pense qu'il faut, faut être conscient que grâce au web, on peut trouver plein de choses gratuitement et c'est déjà super. Il faut déjà euh, se réjouir de ça. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est bloqué Alors moi, je recommande, bah, tu l'as certainement déjà fait, googler allez sur des forums et poser des questions. Et surtout, 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 poser des questions en anglais, cherchez en anglais. Moi, allez, sur 100 recherches, j'ai 95 recherches qui aboutissent quand je cherche en anglais. Alors, en français, je cherche presque même plus, mais je dirais que ce taux, il baisserait à 60%. D'accord Vraiment, cherche en anglais, tu trouveras euh, absolument tout. <rire> pas tout, mais le, le, le principal, le squelette de ta réponse. Après, avec ça, tu essayes. Tu essayes, tu essayes. Il n'y a pas de secret. faut bosser, faut essayer. Euh, tu utilises ton intelligence. Hein, si tu vois que ça marche pas, et ben, tu, tu varies, tu changes. Mais faut essayer. Une fois que tu as appris, tu passes l'action, euh, même si c'est intimidant, avec le temps ça viendra tout ce qui est technique, bah, malheureusement euh, ça prend forcément beaucoup de temps à apprendre Prochaine euh, question c'est celle d'Aurélien Aurélien me dit mes craintes pour me lancer dans un blog c'est le coût que ça va me revenir achète du nom de domaine, logiciel etc. Alors, le blogging, c'est vraiment, vraiment pas cher. Si tu n'as pas d'argent, va sur wordpress.com et crée ton blog. C'est entièrement gratuit, entièrement. Tu n'as besoin d'aucun logiciel, d'accord Mais il va falloir savoir une chose. C'est que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit tu dépenses de l'argent, soit tu dépenses du temps. En général, c'est les deux. Mais disons que tu... D'après ta question, moi, ce que, ce que je peux comprendre, c'est que financièrement, tu es limité comme 95% des blogueurs qui se lancent, je pense. Et donc, tu veux optimiser tout ça. Alors, l'achat de noms de domaines plus l'hébergement, la première année, ça ne va pas te coûter plus de 30 euros parce qu'il y a toujours des promotions. Tu peux utiliser mon, mon lien affilié si tu veux acheter chez OneN1. One, c'est vive2sonblog.com slash 1 Donc, 1-A-N-D-1. Moins de 30 euros, la deuxième année, ça va te coûter en général 40 euros. Euh, nom de domaine, plus et avec hébergement compris. Alors, concernant les logiciels WordPress, est gratuit. Mais tu fais comment pour les autres logiciels Alors, tu auras besoin de quoi Tu auras besoin d'un thème professionnel. Ça, ça peut te coûter aller entre 20 et 80, 90 euros. Et après, franchement, ta connexion Internet. et euh, C'est vraiment le. avec ça tu peux survivre. Après, l'étape d'après, c'est d'avoir un autorépondeur. Donc moi, j'utilise Aweber. Euh, il va falloir compter, euh, c'est 19 dollars par mois. Ça fait quand même 240, de, de, ouais, 230 dollars par an. Ça te fait quelque chose comme 180, 190 euros par an. Donc ça, ça peut être délicat, voilà. Euh, si tu veux utiliser SG Répondeur, ça va te coûter environ. Euh, je crois qu'ils ont quelque chose à 10 euros. Ou... Ouais, 10 euros. Ça va te coûter quelque chose comme euh, 140 euros. Donc, 140 euros, allez. Plus le blog, je dirais que pour 200 euros, tu peux tu peux avoir un truc 200 euros l'année. Ça, c'est le strict minimum. Euh, si tu veux créer un blog, tu peux aller sur Vive de son blog pointcom/blog Il y a un tutoriel et tu verras euh, la solution que j'utilise moi-même. Aurélien me demande aussi euh, comme, euh, de lui donner des techniques pour fidéliser vite. Hein, bah c'est ça. c'est euh, Tu peux utiliser tous les médias sociaux. Tu peux faire la publicité. Mais pour moi, le marketing par email, c'est un must. J'ai un autre podcast sur ça. Le marketing par email, c'est d'attirer des gens dans ta liste de diffusion, ils s'inscrivent, tu as leur email, et après tu peux leur proposer tout ce que tu veux. D'accord Tu peux leur envoyer des emails intéressants, bien évidemment, toujours, et tu peux faire la promotion de tes euh, produits et tu peux... Alors, ta question c'est plutôt comment les fidéliser Et eh bien, quand tu publies un nouvel article, sauf si tu en publies euh, deux par jour, tu leur envoies un email, voici j'ai publié un nouvel article, qui parle de, et de ça, tu l'introduis, euh, tu lui donnes quelque chose, un, un connu qu'il n'y a pas sur le blog pour lui faire sentir que qu'il fait partie de tes proches et que tu es prêt à t'ouvrir et à lui dire certaines infos. Et donc, après, il va, il, et il, il va sur ton site et ça te fait du trafic. Donc voilà, le marketing par email, c'est très, très, très important. Les erreurs à ne pas commettre pour avoir un blog chiant, ennuyeux et désordonné me demande Aurélien. Le blog va être à ton image. Si tu es chiant, ennuyeux et désordonné, il le sera. Excuse-moi, j'avais soif. Alors, si tu es quelqu'un de plutôt cool et qui, qui aime parler de sa passion avec de l'enthousiasme, il suffira d'être toi-même sur ton blog. D'accord c'est n'est pas plus compliqué de ça. Si dans la vie, les gens te trouvent marrant, bah, utilise l'humour. Si les gens euh, sont sensibles à ta sensibilité, bah, utilise ta sensibilité. Par contre, si es dans la vraie vie, tu es chiant, ennuyeux et, désordonné, et... ça arrive. Hein bah, voilà. Il va falloir d'abord travailler sur ça. Je ne vois pas comment quelqu'un de chiant, et désordonné peut créer un blog... Euh... Alors, c'est quoi les antonymes euh, Sympathique. Euh, e... Bref, tu m'as compris. Il est un peu tard, là, je suis un peu fatigué. Voilà pour toi, Aurélien. Elie me demande, euh, sa crainte c'est, de ne pas réussir à rentabiliser, donc continuer comme, comme aujourd'hui, à dépenser sans rien gagner. C'est un peu la question euh, d'avant qu'on a, qu a répondu. C'est une crainte tout à fait justifiable. Et d'ailleurs, moi, je passe un, par un moment un petit peu difficile en ce moment, disons financièrement. Eh bien, il faut absolument choisir une passion. Quelque chose qu'on qu aime tellement que, franchement, évidemment, on aimerait gagner de l'argent, mais si on n'en gagne pas, ce ne serait pas trop grave. Mais... Si tu as une expertise, si c'est déjà quelque chose qui te plaît, moi je t'invite vraiment à prendre des, des bonnes stratégies de monétisation comme tu le verras dans euh, les meilleurs blogs. Euh, créer une mailing list, créer un produit, vendre ton coaching, euh, vendre tes services. Et si voilà, tu as une expertise avérée, tu publies des articles qui montrent cette expertise, je ne vois pas comment tu peux ne pas réussir. Peut-être qu'il faudra te faire accompagner un petit bout de chemin, euh, Ellie. D'ailleurs, avec qui je me suis déjà entretenu, c'est un client, Ellie. Alors, il me demande aussi quels sont alors voilà. Donc je demande hein, quels sont les obstacles qui l'empêchent de progresser, il me répond euh, son inf, mon, infu, mon insuffisante maîtrise de l'informatique en général et de WordPress en particulier. Alors, cette question, je remonte un peu pour voir, cette question, euh, voilà, on l'a traité un petit peu plus ou moins, hein. c'est important de tester et de se renseigner auprès des plus grands, ceux qui ont le plus d'expérience, d'accord, quand on a une question, on ne sait pas quoi faire, plutôt qu'essayer de résoudre soi-même. On peut poser la question sans être voilà, relou et tout en poser la question. On cherche sur Google, souvent on trouve. Et après, c'est la pratique, il hein. n'y a pas de miracle. Et encore une fois, là aussi, tu peux te faire accompagner pour, euh, avoir, euh, pour apprendre de manière plus intense. J'offre un service de coaching privé pour les personnes euh, qui cherchent à se former sur WordPress. Donc, si ça t'intéresse, euh, va sur vivre-de-son-blog.com. Et tu peux m'envoyer un email à, à contact.sia.fr. Contact.hsia.fr. Il dit euh, voilà, sa crainte, c'est aussi ses, euh, les difficultés à se constituer une liste de prospects qualifiés et solvables. Or, solvables, c'est difficile. Hein on ne sait jamais. On ne sait absolument pas. On peut voilà, douter un petit peu, mais en général, on ne sait pas. Alors, des prospects qualifiés. Comment on peut faire? Déjà, eh ben, si tu vends des par exemple, je quoi sous les yeux. Tu vends des calendriers, d'accord et eh ben, ton blog, il faut qu'il tourne autour de ça. Comme ça, tu sais que les gens qui liront quoi, que Google t'amènera du trafic qualifié. Parce que c'est des gens qui taperont, par exemple, Où acheter calendrier 2013. D'accord Il tombe sur tes articles, ton, ton site, et il va être un. Un prospect très, très qualifié. Si tu veux te la jouer un peu plus marketing, et je le recommande, comme offrir un e-book, eh ben forcément, il faudra offrir un e-book. Ça paraît presque contre-intuitif, mais il va falloir offrir un e-book qui correspond à ton service. Le but, c'est de l'aider, montrer ton expertise et comme ton guide ne sera jamais suffisamment complet et personnalisé, si la personne est intéressée, elle te contactera. D'accord Donc ça, c'est très important. Euh, donc si tu vends des lampes, ton e-book, fais pas un e-book sur euh, les luminaires. Fais un, un, un e-book sur les lampes de bureau, si tu vends des lampes de bureau. D'accord Voilà, ça ne me paraît pas super passionnant comme sujet d'e-book, mais bon, si, si un jour quelqu'un fait ça... Il ne faut pas hésiter à me l'envoyer. Donc voilà, se concentrer sur euh, les problèmes des prospects, les besoins des prospects dans tout ce qu'on fait. Une dernière crainte, c'est le refus de traiter des sujets que je ne connais pas, me dit Eli. Bah, si ces sujets, tu ne les connais pas, déjà, je me pose la question, pourquoi tu veux les traiter D'accord et après, si tu veux vraiment les traiter, parce que tu as une, certainement une bonne raison, tu peux trouver des rédacteurs pour toi. N'hésite pas à me contacter. Moi, je connais des agences qui sont basées en Afrique, qui offrent du très bon contenu. Tu me contactes et je te redirige vers eux. Julien de parkinggarage.fr me demande j'aimerais euh, y voir l'article. Euh, voilà. Alors, c'était des. Je te demandais la question. C'était pour mon prochain e-book. Donc, il me dit j'aimerais y voir donc, dans ce, cet e-book, j'aimerais voir l'article parfait d'un point de vue SEO plus l'article parfait pour les lecteurs. Si je peux avoir les deux, c'est du bonus. Alors, je ne sais pas si Julien voulait voir un vrai article euh, écrit. Mais moi, je le comprends comme une question euh, théorique. D'accord Je vais y répondre de manière théorique avec appuyé d'exemple. On va commencer par Google. Non, allez, on commence par les lecteurs. Les lecteurs... En fonction de ta niche, tout peut lui plaire. Il peut aimer écouter des audios, regarder une vidéo, lire un cartoon, peut-être lire du texte. D'accord Donc, tu cherches, tu es censé connaître un petit peu la population, tu peux éventuellement poser la question aux gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et voilà, tu, tu fais tout ce qui leur plaît, tu mets des titres accrocheurs et euh, voilà, il ne te reste plus qu'à... Essayer d'interagir avec eux, poser des questions en fin d'article pour les faire commenter. Ça, c'est un article réalisé pour les lecteurs seulement. Mais pour Google, c'est plutôt quoi C'est plutôt un titre. Alors voilà, si tu veux faire un, un tutoriel sur voilà, comment, comment monter un meuble Ikea, voilà, ça c'est la question que se pose ton lectorat, et ben ton, le titre de ton article, ce sera comment monter euh, son meuble, son meuble euh, Ikea. Et là, tu vas devoir écrire un texte qui contient au moins 500 mots, parce qu'en dessous de 500 mots, c'est c'est pas vraiment considéré par Google, parce qu'il veut dire euh, voilà, a, on peut pas créer un contenu intéressant en dessous de 500 mots. D'accord, 500, 400, 300, d'accord, pas vraiment. Euh, S'il Il y, y a plutôt un consensus, euh, je dirais 400-500. Plutôt 500-600. Et euh, il va falloir accompagner euh, le texte de H1. Alors, pas le H1 du coup, mais plutôt de H2, H3, H4. Euh, mettre un peu de mots gras sans jamais abuser. Ne pas sortir euh, du, du sujet, d'accord Parce que si tu parles euh, de lampes dans ton article et que petit à petit, tu dévies et tu parles... Euh, tu compares trop les pays et là, tu cites sais trop de noms de pays... Eh bien, Google va, va se dire « Mais cet article, il parle de lampe ou il parle de géographie euh, mondiale ?» D'accord Donc ça, c'est important. Euh, rester dans son sujet. Et d'ailleurs, au niveau du maximum, bah, en général, euh, pas besoin d'écrire plus de 1000 1500 2000 mots parce que euh, plus tu écris, plus il y a des chances qu'en qu réalité, tu es en train de, de traiter d'autres sujets. D'accord Donc pour Google, c'est bien mille 000, euh, 500 et 1000 tu vas bien remplir ta méta-description aussi. Tu vas essayer de faire du maillage interne euh, sur ton site. Alors, l'article parfait, si tu prends en compte ces deux critères, ces deux facteurs, eh ben, ça ressemble à quelque chose comme un titre qui contient un mot-clé. Alors, le mot-clé, si tu blogues sur les piscines, eh ben, il suffit que le mot piscine apparaisse. Mais tu n'es pas obligé d'écrire un truc tout ennuyeux, euh, Ennuyeux, 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 en euh, Comme euh, comment nettoyer sa piscine. Non, tu peux écrire euh, Nettoyer sa piscine en s'amusant, euh, deux points, comment faire, ou quelque chose comme ça, un peu plus fun. D'accord L'article. Alors, tu peux mettre une vidéo, ce serait parfait avec des photos à l'appui, mais il faudra retranscrire, faire un résumé. Faudrait il faudrait qu'il y ait euh, au moins 500 mots. Ok alors après, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais il faudra le partager sur les réseaux sociaux parce que ça, pour le SEO, même si on appelle ça le euh, Social Media Optimization, donc SMO plutôt, Voilà, c'est important d'obtenir des likes, des plus 1 hein, de Google+, hein, et, et des tweets, et obtenir des backlinks. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Julien. Euh, là où CN me demande mon souci et le côté technique, encore une fois. Est-ce que la création d'un blog exige-t-elle des connaissances importantes Non, non et non. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a un superbe tutoriel qui se trouve à vivre -de -son -blog, blog qui t'explique tout pas à pas, là où, là où me demande aussi. Le choix d'un sujet me pose aussi des problèmes. J'hésite entre la pétanque, mon sport préféré actuellement, les canaries, mes animaux de compagnie et la pratique de la classe. Mon métier, alors là où c'est, euh, je dirais les Canaries, tu peux laisser ça de côté parce que, alors je suppose que tu as un objectif de monétisation, hein, d'accord. Parce que sinon, tu crées un blog et tu mets, deux, tu mets les trois sujets et tu t'éclates, quoi. Encore là, je pense que tu as envie de monétiser. Donc, les Canaries, franchement, euh, peut-être c'est parce que j'habite à Paris, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent à ça. D'accord Après, il te reste quoi La pétanque ou la pratique de la classe euh, Ça, c'est compliqué. Ça dépend de ton niveau d'expertise et de ton, euh, combien tu es passionné pour les deux. Si vraiment tu hésites, lance les deux. Et au bout de quelques mois, si tu as moins de temps, bah, tu en choisis un. D'accord Mais il ne faut pas que ça te frustre. Si tu es quelqu'un de discipliné, moi, je t'inviterais plutôt alors, dans ce cas-là, à commencer l'un. D'accord en écrant 2-3 articles par semaine. Au bout de 6 mois, tu commences l'autre et tu ralentiras le, le rythme sur le premier. Et après, tu compares un petit peu, tu vois ce qui te plaît le plus. D'accord Ce qui est important, c'est de durer. Donc vraiment, la passion, c'est important. Si tu cherches absolument à monétiser, il n'y a pas de mal là-dessus, pose-toi la question suivante. Quel thème euh, Non. Bloguer sur quel thème euh, me m'aidera à créer un produit. D'accord Si par exemple, si tu crées un blog sur la pétanque qu'au bout de six mois, tu peux prendre un, un bon, une bonne formation vidéo, bah, c'est super. Par contre, si tu dois attendre deux ans pour vraiment affiner tes connaissances dans le métier de l'enseignement, eh ben, deux ans, c'est quand même long. D'accord Donc privilégie peut-être la pétanque dans ce cas-là. Mais avant tout, avant de te lancer, je t'invite à consulter mon article, euh, j'ai un podcast à ce sujet-là, et aussi à euh, faire ta recherche en demandant tes à tes prospects, en cherchant sur le, le générateur de mots-clés Google, d'accord, d'AdWords, et de voir… Euh, de consulter tes amis, de consulter sur euh, Internet et de voir s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent par exemple à la pétanque et à la pratique euh, de la classe. Voilà, s'il y a beaucoup de, de profs qui sont euh, en galère et qui aimeraient être accompagnés à ce niveau-là. Océane me dit, est-ce qu'on peut mettre de la pub sur WordPress.com La réponse est oui. WordPress.com, c'est la version gratuite de WordPress. Hein euh, donc, ce n'est pas un blog que tu héberges que tu, tu, tu possèdes. C'est hébergé chez un tiers, c'est wordpress.com. Donc oui, tu peux mettre de la pub. Par contre, tu devrais savoir que sur euh, ton blog, de temps en temps, WordPress mettra aussi de la pub pour tes visiteurs. Euh, mais sache que toi, tu ne pas cette pub. Donc tu vas dire non, il n'y a pas de pub sur mon blog, mais il est en droit. Donc voilà, si tu, un jour, si tu peux passer à wordpress.org, fais-le. Enfin, toute dernière question. Arnaud me demande. Aujourd'hui, je voudrais mettre en place une newsletter avec un pop-up dans l'écran. Quand la personne se connecte pour qu'elle laisse son adresse email. Tu as un truc à me conseiller? Oui, oui, oui. oui. Euh, je vais commencer à le réutiliser. Ça s'appelle pop-up domination. Donc, si tu veux utiliser mon lien affilié, c'est super sympa. Tu es vivre de son blog.com slash pop-up. Sinon, j'ai un. Un article sur ça, tu vas sur vive200blog.com slash formulaire au singulier, tu tomberas sur un article te présentant les différents formulaires que j'utilise. Merci à tous pour toutes ces questions. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai pas pu euh, détailler à fond toutes les questions, mais je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Si ce format de podcast te plaît, si de temps en temps tu veux poser des questions et tu veux qu'on fasse des sessions de questions-réponses, dis-le-moi. Si tu veux qu'on fasse simplement quelques questions à la fin d'un épisode, on peut le faire aussi plutôt que de faire un épisode entier sur ça. Euh, sur ce, je te propose d'aller sur solopreneur.fr slash 16 ou vive de son blog.com slash 16, c'est pareil. Tu retrouves l'article, euh, le résumé avec de ce podcast avec tout, euh, toutes les réponses, les liens, les ressources dont tu auras besoin. Et je t'invite aussi à me poser une question sur vivre de son blog.com/message. -blog tu pourras me laisser un message vocal, d'accord C'est quelque chose que j'aimerais bien tenter. Et entendre la voix de mes lecteurs serait sympa. Donc après, je, euh, tu te présentes, hein, tu dis qui tu es, si tu as un blog. Voilà, profites-en un peu pour faire une promotion. Euh, tu donnes l'URL de ton blog, tu me poses ta question. Je passe tout ça à l'antenne hein, sur le podcast et j'y répondrai. Cet épisode était spécial, c'était une espèce spéciale question-réponse. Dans quelques semaines, on reprend un format plus traditionnel. Tiens-moi au courant si ça te plaît, si tu veux qu'on en fasse plus, des comme ça. Et euh, sur ce, je te souhaite une très bonne année 2013. Meilleurs voeux pour cette année. On se retrouve sur euh, vive de son pour une année passionnante et surprenante, je l'espère. Allez, ciao, ciao, et merci de m'avoir suivi.